0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. A agenda de votações não esteve repleta de temas difíceis, a maioria estava mais perto de apoios quase unânimes. De toda forma, dos projetos da pauta, dois geraram um pouco mais de discussão. Um deles foi o que estabelece a destinação de recursos federais para a preparação de alunos do terceiro ano do ensino médio para fazerem o Enem, que é o exame que dá acesso ao ensino superior. Outro projeto com algum debate foi o que prevê que os estabelecimentos comerciais possam disponibilizar o Código de Defesa do Consumidor em versões digitais, não mais obrigatoriamente o exemplar impresso. Fora dos assuntos da pauta, outro que mobilizou discursos no plenário foi o reajuste do preço da gasolina e do diesel. Então, aumenta o volume para ouvir um pouco dos discursos a respeito desses assuntos. A gente começa pelo projeto que prevê recursos federais para que estados possam investir em cursinhos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nesse caso, o benefício será para estudantes de escolas públicas e do terceiro ano do ensino médio. O deputado Gustavo Geyer, do PL de Goiás, argumentou que esse tipo de política não resolve as causas do problema da falta de preparo dos alunos.
1: Eu não sou contra o aumento de esforços para melhorar a educação. O que acontece é que esse tipo de ação não vai surtir o efeito desejado. Nós temos aí um ensino público, os nossos alunos, a nossa futura geração do ensino público se forma no ensino médio, mais da metade é analfabeto funcional e incapaz de fazer cálculo básico em matemática. Aí eu te pergunto, um ano a mais, com uma matéria a mais, do período da tarde, vai resolver esse problema de uma pessoa que chega, prestes a fazer o Enem analfabeto funcional? Vocês acham realmente que assim a gente vai resolver esse problema? Não seria muito melhor se esse esforço, esse valor que está sendo separado para esse tipo de atividade fosse empregado na
0: educação básica, na alfabetização? Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, enfatizou que seria necessário se ater ao objetivo da proposta.
1: Este projeto de lei que, ora, analisamos, ele quer resolver todos os problemas da educação brasileira? Não quer. Não é esse o seu objetivo. O objetivo deste projeto é olhando para um problema que é pontual, que é a desigualdade existente hoje do ponto de vista da preparação de estudantes que estão no terceiro ano do ensino médio e precisam fazer o Enem. Como é que a gente ajuda a mitigar a desigualdade entre aqueles estudantes que podem pagar um cursinho pré-vestibular privado, um professor particular e aqueles que não podem pagar. Portanto, este projeto versa o um debate sobre o
0: acesso ao ensino superior. Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, defendeu a aprovação do projeto.
1: Um reforço para o aluno de escola pública que hoje, muitas vezes, não encontra condição de competitividade no Enem para disputar com aqueles que estudam em escolas particulares e que, ao mesmo tempo, além de estudar na escola particular, também faz um cursinho para ser aprovado no vestibular.
0: Professor Reginaldo Veras, deputado pelo PV do Distrito Federal e relator do projeto, contou um pouco da experiência dele nesse tipo de ação.
1: Foi um orgulho enorme ser o relator desse projeto, porque sou professor da rede pública e da rede particular de ensino. Toda a minha vida foi dedicada à educação do ensino médio e o que esse projeto está propondo. A gente já fazia aqui em Brasília e no Brasil de forma voluntária no projeto da Fundação Universidade Leonel Brizola. A gente rodava esse país dando aula com para o Enem, lá em São Luís, em Pedreiras, em Recife. Então é meritório essa propositura, porque aquilo que se fazia voluntariamente, aquilo que se fazia de forma dispersa, pode agora ser feito de forma institucionalizada e com recurso
0: garantido. Com uma ou outra divergência, a maioria dos deputados aprovou o projeto que prevê recursos para cursinhos preparatórios para o Enem a estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas. O texto segue ao Senado. Fatos e opiniões também, com apoio quase unânime, os deputados aprovaram um projeto que muda a forma que os comerciantes devem disponibilizar o Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos. Pelo texto, o documento ficará disponível em meio digital. A relatora do projeto e deputada pelo Novo de São Paulo, Adriana Ventura, resumiu a intenção da proposta.
1: É um projeto, na verdade, muito simples e eu estou muito aberta, inclusive, para o debate, para sugestões que venham a melhorar, mas ele é muito simples. Ele faculta os estabelecimentos comerciais oferecer o Código de Defesa de Consumidor, que é obrigado a ser oferecido de forma física, no formato digital. O projeto é isso. Simplesmente faculta. Você pode oferecer pelo QR Code, então é isso. É só para dar liberdade para a gente avançar. Não faz sentido na nossa visão, nos dias de hoje, você obrigar a disponibilizar no formato físico.
0: Chico Alencar, do Pessoal do Rio de Janeiro, viu problemas no texto. Nessa linha da modernização da comunicação, está deixando de garantir o aviso de recebimento. Por um documento via postagem e simplificando em tese, garantindo essa comunicação ao cliente, ao consumidor, de alienação fiduciária, de bem, portanto, apenas pelo WhatsApp ou pelo e-mail, nos parece que fragiliza muito o direito do consumidor restringir, exclusivizar a esse meio de comunicação. Quem aqui já não deixou de receber e-mail? Ou WhatsApp ainda por cima? Não vamos achar que os meios eletrônicos são, além de modernos como são, infalíveis. Para Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, esse projeto vai facilitar as relações de consumo.
1: Ele pretende desobrigar que qualquer comerciante do Brasil tenha o Código de Defesa do Consumidor fisicamente. Então, desde o food truck, desde a pequena mercearia, de qualquer prestador de serviço tem que ter fisicamente o Código de Defesa do Consumidor. O que Cabo Gilberto não tem nenhum sentido. Porque primeiro que todo mundo tem o celular na mão, consegue consultar online atualizado. O Código de Defesa do Consumidor deve mudar toda semana. Eu participo da comissão aqui interna, tem 40 projetos na pauta. Todo mês são aprovados projetos que alteram o Código de Defesa do Consumidor. E aí eu fico pensando, eventualmente, o estabelecimento que não tem o Código de Defesa do Consumidor, fisicamente, vai acontecer o quê? Vai ter que ter um fiscal da prefeitura para ir fiscalizar o estabelecimento?
0: O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, alertou para a possibilidade de o texto desestimular as consultas ao Código de Defesa do Consumidor. Eu fico apenas preocupado com a possibilidade de facultar a apresentação do Código de Defesa do Consumidor de forma digital.
1: Eu apenas espero que a intenção do legislador ele possa ser respeitada na prática. Pois a presença do Código de Defesa do Consumidor sendo visível, seja ele impresso, seja ele digital, é fundamental para o empoderamento do consumidor. O consumidor bem informado se torna um cidadão respeitado. O consumidor é o maior, melhor e principal fiscal da relação de consumo. Por isso, a informação, a existência do CDC, os estabelecimentos comerciais é fundamental.
0: Foi aprovado o projeto que autoriza os comerciantes a fornecer de maneira digital o Código de Defesa do Consumidor. Na próxima etapa, o texto vai ser votado no Senado. FATOS E OPINIÕES Ao longo da semana, também repercutiu bastante no plenário a decisão da Petrobras de reajustar o preço da gasolina e do diesel, Eduardo Bolsonaro, líder da minoria e deputado pelo PL de São Paulo, comentou o ajuste no preço dos combustíveis.
1: Temos o um aumento de gasolina em 41 centavos e, em média, o diesel em 78 centavos. Ué, aquele senador do PT que agora tá com a tetinha agora na Petrobras, o Jean Paul, ele falou que ia quebrar a paridade, que o dólar é coisa de malvadão, imperialismo norte-americano, vamos acabar com a paridade do dólar, vai melhorar a gasolina para todo mundo, porque agora não vai ser mais o dólar, vai ser o real que vai mandar nessa bagaça. Aumento, Vai chegar quanto no Rio Grande do Sul? R$ 6,00? Vai ouvindo você aí que votou no Lula, aguardando que vai ter picanha e cervejinha pra você.
0: O deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, respondeu aos discursos a respeito da decisão da Petrobras de reajustar o valor da gasolina e do diesel. Quando o Brasil estava... Encerrando um mandato do ex-presidente
1: Que saiu do Brasil antes Porque para ele encerrou um dia antes Ele viajou para fora do país É bom lembrar que mesmo com as altas Que nós tivemos na gasolina e no óleo diesel a variação deste ano é negativa. Houve este ano, se comparado com o dia 31 de dezembro, uma redução. Ainda hoje, o combustível está com um preço menor do que estava no dia 31 de dezembro. A gasolina, 0,15% e o óleo diesel, 0,69%. Mas eu quero dizer uma outra coisa. A gasolina, mesmo com o aumento que tivemos, está mais barata do que em 31
0: de dezembro. O óleo diesel também... Afonso Rando, progressistas do Rio Grande do Sul, se disse preocupado com as repercussões econômicas do preço dos combustíveis. É um absurdo. Nós não temos
1: como sustentar a nossa economia, as famílias, quem utiliza o seu veículo, quem trabalha com o seu veículo, os transportadores. Isto vai onerar o transporte e o preço dos alimentos e o preço de todos os produtos. Nós ficamos estarrecidos com o que está acontecendo.
0: A deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, também rebateu as críticas ao governo.
1: Eu fiz o L para o preço da gasolina baixar, eu fiz o L para o preço da carne baixar, eu fiz o L porque a gente está vivendo num outro país onde as pessoas são respeitadas. Eu fiz o L porque a maioria do povo brasileiro quis a mudança de um governo do anterior que não respeitava o cidadão e a cidadã brasileira. Por isso que a gente está vivendo um outro momento de reconstrução e de união do nosso país. E eu não tenho saudade nenhuma do antigo governo que não fez nada para o meu estado de Santa Catarina e nem muito menos para o Brasil.
0: É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para acompanhar todos os projetos votados na semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Com sonorização de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos tocadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana. Fatos e Opiniões Os temas de interesse nacional em debate A polêmica A reação E as propostas dos deputados Produção e apresentação Carlos Oliveira